0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a Dani B, eu sou a Isma. sou a Monique
0: e eu sou o Sérgio. Então muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania, né? E semana passada eu não estava, por forças de motivos maior, e dessa vez eu tô de volta, né? Eu entreguei aqui a chave da, da casa aqui para a Dani e ela fez um belo trabalho de host, parabéns Dani, você arrasou, hein? Falando Nossa gente,
1: obrigada. Foi foi um desafio e tanto,
0: <risos> né?
1: Parabéns para quem conseguiu ouvir aí até o final.
0: <risos> é, eu ouvi, ficou muito bom, ficou muito bom.
2: O, o bom hoje, é que a gente hoje, pode hoje falar gente... mal do, do, é. do James João porque hoje eu já não ia também, tá
0: então. Exatamente. Não
1: tem <risos> hoje hoje infelizmente a gente não conseguiu derrubar a participação do João, então eu não vou apresentar, tá?
0: Ah é. Quando vocês começaram a falar, vamos falar de Crepúsculo, não sei o quê. Eu comecei a soar igual aquele meme do Jordan Peele, sabe? Que ele falar assim, okay, meu Deus, vou ter que excluir esse podcast, sabe? <risos> Mas, beleza. Bom, a gente então tá de volta, né? Ah, dessa vez a gente vai fazer um programa especial. Faz, fazia tempo que a gente não, não puxava essa pauta, que é o quê? Batalhas de filmes de terror, isso mesmo. Mas dessa vez é especial de filmes slasher, né? A gente já tá na terceira parte. As outras, as duas, as duas partes estão no site do Terror Mania, é só procurar lá que vocês acham, na parte de podcast, vocês acham a gente lá, para vocês ouvirem as batalhas de filmes de terror. E dessa vez até foi uma sugestão do nosso amigo Jonathan, que infelizmente ele não conseguiu participar, que é falar um pouco de, dessa batalha de filmes slasher, né? A gente separou alguns filmes aqui, nossos favoritos e tal, para colocar em combate, né? para para dizer quem ganha qual que é o favorito qual que são a, as coisas especiais que eles têm e tal e pra gente comentar um pouco aqui, né Então a gente também tá com a presença da Monique Nesse episódio, antes que eu me esqueça E aí Monique, tudo bem? Como você tá?
3: Tô muito bem, muito ansiosa aí Pra essa rinha de mascarado E Pô, eu acho sim. que eles que tinham que lutar Entre si, pra gente não ter que ficar escolhendo Porque vai ser difícil
0: <risos> Isso é verdade, isso é verdade Isso aconteceu no, no ótimo Fred vs Jason de 2003 Aí Mas <risos> deu um empate, mas foi muito bom. E o Monique que é do Horrorizadas, né Monique? Fale um pouco aí do projeto do horror.
3: Então, lá no Horrorizadas a gente também fala de filmes de terror, só que a gente pega umas coisas meio ocultas, meio esquisita bem diferente às vezes até difíceis de encontrar, justamente para trazer aí um pouquinho de audiência para esses filmes mais esquecidos, e que por vezes podem ser bem interessantes. E a maioria dos episódios estão no... a maioria não. Todos os episódios estão no horrorizadas.com e na maioria dos agregadores de podcast.
0: Sim, sim. Lembrando que todas as informações vão estar tá na página do site do então dá para vocês acessarem lá e procurarem tanto Horrorizadas como Frequência né, no post desse programa. E também a gente está aqui com o nosso Chegas, né, o Sérgio. E aí, Sérgio, como <risos> você está, cara?
2: E aí, João, Dani, todo mundo que tá aí. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, né? Como eu sempre falo, eu já chego aqui, já abro, já dispensa, pego traquinas, né? Brincadeira.
0: É. Eu ia ficar nervoso se eu falasse biscoito, né? Eu falei, que é isso, né? Então, eu ia falar biscoito, mas eu já sei, eu
2: sei que eu ia ser hostilizado aqui, eu já parei, entendeu? Já pensei em outra palavra. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Como o João falou, a gente sou lá do podcast Frequência Fantasma, né? Eu sou host lá daquela bagaça e a gente também conversa sobre filmes de horror, terror e sanguinolência, essas coisas que a gente gosta. E também agora a gente vai começar a falar de literatura e de games. E a gente já tá com o episódio pronto de Games Pronto, tá? É... E só para dar um pequeno spoiler pra sua audiência, João. Primeira audiência que vai ter acesso aqui, né? A nossa teve algumas dicas, mas a sua audiência que vai ter... É, o, e põe episódio...
1: exclusivo na tela
2: Exclusivo é. <risos> que é o Silent Hill clássico Então a gente hum. vai fazer naquele <risos> Naquele Modelo revista Anos 90, né, a gente vai por e... tópicos Então vamos falando de gráfico, jogabilidade Enfim, pra quem curte games vai ser legal Então é isso, procura a gente lá em todos os Agregadores aí, no Spotify Enfim, fiquem à vontade E sigam a gente lá no Instagram, arroba
0: pô aí sim cara pô aí sim até porra eu adoro Silent Hill eu prefiro mais o primeiro... Você vai falar do primeirão mesmo, né? O primeirão clássico. Pô, aí sim, eu prefiro mais ele do que o primeiro Resident Evil, pra falar a verdade, sabe? Deu mais cagasto... Aí que ele... a, a amizade começa
2: a dar uma afroxada, né? Porque também vem <risos> é como é, as afirmações dessas aí é complicado, mas tudo bem. A gente segue.
0: <risos> Não, mas é bom, é bom. É que esse é daí bom, é, bom. É, é um terror mais psicológico e tal. Tipo, quando sim. eu peguei pra jogar pela primeira vez, eu achei muito foda, cara. Mas da hora, cara, da hora. Aí sim, aí sim. Mas... Beleza. Bom, então vamos só para dados devidos já base aqui, né, do pessoal. Vamos só para os recadinhos e a gente já volta então para a gente começar essa batalha, então. iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcast, vocês podem acompanhar a gente por lá Tempo, né? Que a gente agora tá com um filmão, né? O Terror Mania tem um Filmou próprio que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação, né? Então lá vocês entram no Filmou que também tem o, o, a lista, né? Que a gente faz do episódio e tal coloca os filmes. Então vocês clicam através também do post desse episódio no site do Terror Mania e lá vocês acompanham os filmes que a gente fala, né? Em cada episódio. Lembrando para vocês entrarem no nosso site que é o www.terrormania.com.br que é o novo site do Terror Mania lá vocês vão acompanhar os outros podcasts que a gente já gravou, as resenhas que a gente está adicionando aos poucos, é, informações também que a gente sempre coloca e tal, então vocês acompanham através do nosso site, né? E também, você que quer entrar em contato com a gente, né, para divulgar alguma informação de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir para ajudar, a página, site por aí, é, manda e-mail para gente que é o contato arroba né? Porque eu sempre estou reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica. Fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido né? na caixa de mensagens lá. Então, no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também, só para terminar, que é o seguinte, os podcasts agora estão sendo aos sábados, né? Então sempre ao meio nem sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts para vocês ouvirem, né? E lembrando, para vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio a Vó. Mandem a palavra do podcast aí para quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. Bom, pessoal, então estamos de volta, né? Bom, vamos explicar então como vai funcionar as regras dessa batalha de filmes né de terror especial filmes Slash, né? Como a gente comentou, a gente vai falar um pouco sobre o quê? Sobre a. Ah, vai ser igual um super trunfo, mais ou menos, é, né? Mas não é que lá, quem tiver a carta maior ganha. A gente vai analisar algumas coisas, né? Por exemplo, as armas que o assassino usa, né? Durante o, o, o filme, o número de mortes vai levar em conta, a criatividade dele também vai levar em conta. O modus operandi também vai levar em conta e tal. E nisso a gente vai decidir. Qual que é o melhor, né? A gente separou aqui, lembrando que a gente vai fazer é, outras edições, né? Especial Slasher, então não fique bravo se o seu filme não tiver nessa edição, né? Porque, sei lá, só nos anos 80 eram uns 500 filmes por, por mês, né? De filme Slasher. Então, é, então tem bastante filme e a gente também pretende comentar mais para frente sobre esses outros filmes, né? Então a gente separou alguns aqui. A gente vai entrar então em combate, né? É, bom, vamos entrar então, vamos entrar já com o primeiro para a gente ter uma ideia. É, são dois filmes dos anos 80. O Maníaco de 1980, também, né? E o Sexta-feira 13, né? O Maníaco que foi dirigido pelo William Lustig e o, o Sexta-feira 13 do Sean Connery, né? Então, é... são dois pesos pesados aí, né? Um que acho que foi divisor de águas dos filmes Slasher, né? Que é o Sexta-feira 13, que depois ia cair muito no gosto da molecada e tal, né? Até, tipo, virou sequências sem fim, né? Sexta-feira 13. E o Maníaco, que foi um filme que foi bastante perturbador, né? Tem até aquela história do Roger Ibit né? Ele fez uma crítica... É... Falando que isso era coisa de gente doente, que só quem assistia esse filme também era doente e tal, então foi um filme bem polêmico também, que deu uma... fez a, a censura dar um, uma olhada de um jeito é, diferente, né, com esses filmes e tal, né, e também ele é bem realista, assim, o maníaco, né. É, bom, vocês... Eu acho que todo mundo aqui já assistiu algum desses filmes? Vocês já assistiram o Maníaco, Sexta-feira 13? Sim, Sim. É, Monique, você já assistiu? O que, que, você, o que, que você acha assim, do, do Maníaco? Você acha que ele é um filme assim, mais forte que o Sexta-feira 13? Ou pra você, assim, tipo tem a mesma ordem de importância? Assim?
3: Olha, importância... Eu acho Sexta-feira 13 muito mais... Não é nem questão de ser importante, mas ele é muito mais lembrado, né? Acho que ele deve ter impactado, não necessariamente de ser mais assustador ou nada do tipo, mas ele ficou mais fixo, até porque rendeu uma franquia aí numerosa de filmes. Uhum. E Maníaco, eu realmente, assim, fiquei impactada. Na verdade, eu conheci Maníaco pelo processo inverso, eu tinha assistido o primeiro remake, e aí, conforme a gente tava selecionando os filmes para esse episódio, ele surgiu, eu falei, ah, vou ver. Uhum. E ele é tenso mesmo, tenso mesmo, mas meu voto hoje vai para sexta-feira 13, por motivo uhum. de relevância
0: mesmo. <risos> tá certo. Então a gente tá com voto aqui no, do sexta-feira 13, então, até anotar aqui. É, é, o Maníaco foi um filme assim, é, ele é pesado e tal, não deixa de ser pesado, é, teve sua importância na, no seu tempo e tal, né, mas é, acho que em, em ordem de importância, tipo, do Frutos e tal, acho que a Sexta-feira 13 realmente é um pouco mais importante. Mas e você, Sérgio, o que, que você acha, cara? Você assistiu, qual que você, que você compartilha da mesma opinião da Monique?
2: Então, cara, eu tô com a Monique. Eu vou fazer o papel do produtor Filho da Puta aqui. Porque é. Eu acho que o maníaco, ele é forte demais o filme. Então ele é mais. ele se leva mais a sério do que o sexta-feira 13. Uhum. Sexta 13. Não que sexta-feira 13. Não que seja ruim pro sexta-feira 13. Lembrando que a gente tá falando do primeiro filme em que o Jason não era o vilão. Tá? Então, Sim. assim. Então é uma outra pegada. Né? Então depois que ele consolidou esse, esse modelo de adolescentes burros indo acampar e morrendo de, de diversas formas, que eu adoro, tamo junto Dani, que eu sei que a Dani gosta também, é, 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 ele conseguiu criar uma franquia em cima disso, porque ele conseguiu construir filmes que não eram tão tão agressivos apesar de ser sangrentos que eu acho que é diferente por ele mesmo ele não se, ele se levar a sério né já o hum. maníaco ele tem mais o pé no chão e isso assusta mais as pessoas né tipo aquele baseado em fatos reais que hoje qualquer coisa é baseada em fatos reais né sim é ele eu não é porque faz muito tempo que eu assisti maníaco tá então eu não não lembro muito mas eu acho que não tinha esse esse apelo né e ele era mais pé no chão então eu fico com sexta-feira 13, porque eu acho Tá? Que é um filme, aí falando de filme como um todo, é, mas que teve, teve um sucesso maior no mercado do que o Manico. Né? E aí eu vou pra fora do Slasher em si, né? Porque eu acho que até a figura do Slasher do Sexta-feira 13 ele fica mais icônica a partir da sequência e não no primeiro, né? O primeiro ele estabelece um conceito e aí a partir daí ele cria o ícone, do, do um dos ícones, né? Dos Slashers aí.
0: Sim, fica com
2: Sexta-feira 13.
0: Boa! o... não, isso é verdade o, o... acho que eu vou... Eu vou, antes de colocar aqui, vou até comentar um pouco, né? Realmente, o Maníaco é um filme bastante pesado. Ele teve até essa coisa aí que o, que o Robert, Roger Ibitt comentou e tal. Porque realmente ele é um filme que sai bastante, ele deixa, igual o Sérgio comentou, realmente ele é bem mais lúdico, né? Do que o Sexta-feira 13. Principalmente por essa onda de violência que é real, né? Que aconteceu no, na Nova York nessa década, né? Não é à toa, por exemplo, que o William Lustig ele é o diretor do. O Maniac Cop, né? Que, que mostra também essa Nova York suja, aquele terror urbano, né? Bem mais. Verossímil e chocante e tal, né, e também tem um cara que começa a ter umas ilusões, sabe, tipo de ser persegui perseguido pela mãe e tal então realmente é um filme forte, né, bastante pra época mas também é um filme da sua época também, né é forte pra época, mas também é um, um filme da sua época, né, por conta dessas violências que estavam acontecendo né é, e tava cada vez mais, sei lá, uma epidemia mesmo de violência, e, mas é um filme muito foda, mas realmente o Sexta-feira 3, vou, tá né? -se, vou até votar aqui né, foda-se, vou até votar, Sexta-feira eu acho um filme <risos> bem melhor mesmo, eu gosto bastante, apesar de realmente de quebrar essa expectativa também, de você achar todo momento que quem tá matando... É o Jason, é uma pessoa e tal... Mas no final ser a mãe dele... É, tipo até legal que tem essa quebra de expectativa... Porque no final... Quase no final do filme... A, quando se revela a assassina A moça, né, a outra principal Ela tá saindo assim, vê um carro parando Daí você pensa, porra, é o assassino Não sei o que, daí quando você vê É uma mulher, sabe, tipo, uma senhora saindo né De dar um carro e tal E ela, tipo, tem essa quebra de expectativa e tal E daí você vai vendo como essa mulher É meio doida e tal E descobre que ela é a mãe do Jason e tal E ela é bem perturbada é, Achei um filme muito foda, cara Muito, muito foda é, até revi aqui pra gravar e achei um filme muito bom. E lembrando que ele é totalmente baseado no filme do Mario, ba do Mario Bava, né? Que é o Blood and é, Lack Lace, alguma coisa assim. É banho de Sangue em português, lembra agora? banho de sangue. E totalmente inspirado, e puta, é um puta de um filmaço, assim, né? As sequências também, até o terceiro, o quarto, é muito boas. E achei bem legal. É, mas beleza. É... Ah, só, só pra gente. Pode falar um pouquinho.
3: Eu ia falar Só um adendo que calhou de ser dois filmes com caras com problemas com as mães, logo de início.
0: É, isso é verdade, isso é verdade, mano. Falhou nisso, né? Até interessante eu comentar que o tava. tava escrevendo a resenha da, da parte 2 do, do filme, não, perdão, é da parte 3. E, e a história do, da parte 3 do filme era legal porque... Não sei se vocês lembram... Que é quando o Jason realmente tipo, ganha a máscara né, de rock e tal que ele pega... Era para ser tipo o roteiro que eles estavam escrevendo... Era para ser tipo um Halloween 2 para se passar num hospice e tal, daí mudou totalmente a história, né, achei, achei interessante se eles tivessem ido para essa abordagem, né, uma curiosidade aí. É, e você, Dani, o que, que você acha, cara, qual que você fica aí, com o Maníaco ou Sexta-feira 13?
1: É, ah, eu vou, vou ter o mesmo voto de vocês, zero surpresa, <risos> é eu vou... é que eu acho assim, quando a gente lembra, quando a gente fala assim ah, de filmes slashes, eu acho que a primeira imagem que vem na cabeça, assim, pelo menos pra mim, é a do Jason eu acho que ele virou um ícone desse estilo de filme isso já tem um peso muito grande, né e fora que eu acho que se eles fossem ali ter um duelo entre, entre esses dois vilões assim, né, na, na real ali, na vida real, se eles fossem se enfrentar eu acho que o Jason e a mãe dele ganhariam, porque... É, o personagem do Maníaco, ele... Ele tem ali uma vantagem, né? Entre aspas, de que ele sempre vai atrás das mulheres que são ali mais, mais fracas do que ele, né? Mais frágeis, vamos dizer assim. Uhum. E o Jason e a mãe dele, não. Tipo, qualquer um que vier, eles passam a serra. Então, Esse eu é acho
0: verdade. que eles,
1: eles são mais fortes <risos> em, todo, em todos os sentidos. Apesar de que Maníaco é um filme muito mais pesado... Uhum. Sim, acho que é muito mais Não é um filme que você fala assim Ah, eu vou, vou assistir sempre é, Mas acho que não ficou tão marcado Assim, igual o Jason, né Acho que ele uhum. é Tipo, incomparável
0: uhum. Apesar do, do Remake ser muito bom é, O Elijah Wood tá muito bom no, no remake achei, achei legal Até interessante isso que você falou de, Da força, né, porque tipo é, tem na, no final né, do sexta-feira 13 a mãe lá do, do Jason, né, Pamela Vorres, ela pega, não sei com, com, que força que a mulher tem ela pega os corpos da galera que ela matou e começa a jogar pela janela, tá ligado? Eu falei, nossa, uma senhora desta tem essa força toda de jogar. Sei lá, é é cara, a força cara, do véio, ódio, entendeu?
1: É. Pode vir quem
0: vier, a mulher aguenta. <risos> e, tipo, joga tipo como se estivesse jogando uma pedra, uma janela, sabe, jogando um corpo, assim. Falei, caramba. Mas e você, Isa? O que, que você acha? Você vai, vai votar mesmo sexta-feira 13 ou vai pro lado contrário do maníaco? O que, que você acha?
4: Oi. Não vou ser do contra Eu também vou votar em Sexta-feira 13 Por conta da relevância do filme E da influência dele, né Como a gente estava, estavam comentando Quando a gente pensa em Slash já Vem logo Sexta-feira 13
1: uhum. Só
4: que o Maníaco Ele é muito, muito mais assustador Do que Sexta-feira 13 Justamente por ter essa verossimilhança, né E a gente não tem Assim, digamos que um mocinho para torcer Porque a única pessoa que a gente consegue acompanhar de verdade É o próprio Maníaco e Sim. ele é uma trama, né, é muito triste, porque você sabe que ele tá fazendo aquilo, mas que ele é completamente perturbado, aí você não sabe se fica com dó ou se você fica com raiva dele. É muito, muito mais assustador, porque Sexta-feira 13 é uma experiência mais divertida, né? Aquele filme para adolescente assistindo no cinema e tal, que era até a proposta dele na época em si. Uhum. Eu vou dele por conta da, da relevância dele e por ser tão icônico. Mas em nível, se eu fosse analisar por questão de mais impactante, seria O Maníaco.
0: Entendi, entendi. Boa, boa. Boa justificativa. E realmente, é, acho que a ordem de importância de Sexta-feira 13 tá aí, né? A cultura pop que não deixa mentir, né? Mas vamos então só pra descarga de consciência comentar aqui, né? A, tipo, as mortes, né o nome do Sherlock e tal. Do Maníaco, quem é o assassino é o Frank Zito, né? Que é, que é o nome dele. Quem é o quem é um ator é o Joe Spinell, né? que ele fez poucos filmes na carreira. Ele é mais conhecido, acho que, no Primeiro Poderoso Chefão, que ele aparece. Né? e ele usa tipo diversas armas né do, durante o filme ele usa uma escopeta tem até uma cena clássica que até é interessante isso né que quem fez a maquiagem dos dois filmes foi o Tom Savini né tanto do Sexta-feira 13 quanto do Maníaco quem fez Gênio. foi o Tom Savini com certeza genial e, e no, no Maníaco tem uma cena foda que é o Frank Zito, né ele pega a escopeta Pula em cima do carro e dá um tiro, né? Explode a cabeça do Tom Savini. Foi uma maquiagem muito boa que ele fez. E... daí é aí que também deu um, uma polêmica e tal, né? Ele também usa facas, né? Tipo, para scal fazer scalp e tal. Então, é um cara, sei lá, bem perturbado. Ele tem um número de mortes ao longo do filme de nove mortes, né? Que, que ocorre. No sexta-feira 13... A quem é assassina é a Pamela Voorhees né? Que é interpretada pela atriz Beth Palmer, que eu não lembro dela em outros filmes, né? Acho que ela ficou mais icônica por sexta-feira 13. E aqui ela é um festival de coisa que ela usa, né? Eu lembro que ela usa a faca, né? O Arco e Flecha, depois a flecha, naquela cena também icônica do, do Kevin Bacon, depois que ele tá deitado na cama e tal, que ela leva uma flechada no pescoço, né? É, que é, foi muito bem feita também. Depois tem até é interessante o documentário dentro de sexta-feira 13 mostrando como eles é, fizeram essa cena. É muito legal, cara. Tipo, fez ele, refizeram a cama né, para deixar ele ajoelhado. E depois que fizeram a maquiagem né, para fingir que é o pescoço dele e tal. Os caras deram uma caprichada né e teve um total de nove mortes também Durante o, durante o filme né? Então tá aí essa Essa ficha técnica né? do, Dos assassinos desse slasher Mas então quem ganhou aqui Foi sexta-feira 13 do primeiro filme dessa primeira rodada aqui Sexta-feira 13 ganhou Beleza, vamos então pro, pro próximo aqui. Esse aqui é choque de monstro. Esse aqui tô até vendo o que que vai rolar facada, vai rolar cadeirada. <risos> vamos ver aqui. A gente tem A Morte Te Dá Parabéns, né, de 2017. Pânico de 1996, né, esse clássico que lembrando a gente tem até, né, o, um especial gravado, né, até com o próprio Sérgio falando sobre a, a saga do Pânico e tal. E vamos entrar nesse duelo aqui, ferrenho entre os dois, né? É, porque a gente tem dois fãs da franquia, né? O Pânico, né? Tipo o Sérgio e a Dani, que são fãs do Pânico e da Morte da Parabéns. Então vamos ver o que, que vai dar. Vamos começar então pelo mais novo. É, digo isso de filme, né? Que é o Morte da Parabéns. É, vamos começar, quero começar pela Dani. Dani, e aí? Morte da Parabéns ou Pânico, o que você que acha melhor? <risos>
1: Gente, o que, que eu faço? Eu vou ter que ser atriz agora. Usar, usar tudo que eu aprendi vendo séries de advocacia. Mas... É, mas eu, eu acho que a morte dá parabéns, né? Ele, apesar dele ser um filme que ele traz ele traz tudo que a gente já viu, né? Ele, ele traz junto, ele consegue juntar todas as referências que foram sucessos no terror, tanto nos anos 80 quanto nos anos 90, tem muita influência do próprio Pânico, mas acho que ele conseguiu trazer aquele frescor, sabe? Aquela diversão de ver um filme de terror de novo, que tava faltando ultimamente, assim. É, acho que os filmes estavam muito pesados, muito sérios. É, e tava faltando ter, ter um filme assim com esse, essa vibe, né? De jovens, de alegria e, e muitas mortes, mas. Eu acho que esse filme trouxe isso de volta é, E ao mesmo tempo, acho que ele é um filme, apesar de ser muito parecido com, com outras coisas que já tem Acho que ele é um filme criativo até, né? Tipo, que você fica ali é, querendo saber do, do, do desfecho é, Acho que ele soube trabalhar muito bem as sequências é, Acho que ele soube brincar muito bem com isso, de descobrir quem é o, o assassino, né? Usar muito bem o lance da máscara. Enfim, eu acho que é um filme muito divertido.
0: Então você vota no, na morte da Parabéns. Não.
1: <risos> gente, desculpa, tá? Eu vou votar no pânico. Porque bem... sem, o sem o pânico, a morte da Parabéns não existiria.
0: Entendi, entendi. É, uma... isso é, aí foi uma Uma reviravolta mesmo, hein?
1: <risos> é, gente, eu não, eu não posso fugir dos meus princípios de fã de terror.
0: <risos> Tá certo. Vamos dar uma, só uma contextualizada, né? A Morte te dar Parabéns. Ele saiu em 2017. Foi dirigido pelo Christopher Landon, né? Ele fez filmes até legais. Ele, ele fez o Atividade Paranormal, Marcados pelo Mal. Eu gosto, pessoal. Não. Fala não, não, mal não, desse não. filme, eu gosto. Eu gosto. Não, 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 legal.
2: Mal, João, eu paguei isso pra ir no cinema. Eu, eu, eu fui no cinema assistir esse filme. Isso
0: é revoltante.
2: Isso não deveria ser feito com ninguém, cara. Ah. Esse filme é muito ruim, cara.
1: Não, é, é, le é legal esse filme, gente. Ah, Dani.
2: <risos> Logo, você. Logo você.
1: Eu, eu sou, eu sou fã da atividade
2: paranormal, então... Eu também. Eu defendo os três ferreiramente. Sem argumento nenhum, mas eu defendo.
0: Marcados pelo mal, não dá. Marcados pelo mal. Eu não ah, consegui, mas enfim. Eu, eu achei o um filme legalzinho, assim, né? Pela proposta. Acho que eu assisti também bem despretensioso, então. É que também não fez assim o um cinema, né? Fui assistindo Space lá, então. <risos> então, pra mim, deu, foi legal, né? Mas também ele fez um outro filme que eu gosto bastante: É Como Sobreviver a um Ataque de Zumbis. É, depois ele fez as duas sequências, né? Da Morte da Parabéns. O Freak, né, no corpo de um assassino, também, que saiu ano passado, que é um filme bem interessante, né, é um diretor, assim, que promete, ele faz bastante coisa, assim, bem blockbuster, mas é um filme que, que é, tipo, é um diretor que promete, assim, né, ele faz o que cumpre, assim, e também a gente tem o Wes Craven, né, que, sei lá, é dispensa comentários, né, Quem é o Wes Craven, né, vale até dizer que tem outro filme dele aqui, né, que vai também, vai estar na disputa, mas é um cara que dispensa comentários, né, fez um monte de filme muito bom e um excelente diretor, né, mas enfim, uh... vamos então, Sérgio, você, cara, qual que vai aí? Dor então, no coração. cara, A
2: Morte dá Parabéns, eu gosto muito, né, porque eu não esperava nada do filme. E ele me surpreendeu justamente por ele... É, utilizar essas ferramentas aí... Narrativas de filmes de adolescente, né? Eu sou um cara que sou da década de 90, né? Então eu tenho isso de badapele, né? Então, tipo assim, eu adoro filmes da década de 60, 50, 80... Mas os filmes da década de 90 têm um peso emocional... né? Que a gente não consegue... É negar isso, né? E eu curti muito. É, eu gostei também da sequência. Só achei que ele tá indo pra um caminho megalomaníaco demais, que eu gosto porque ele já estabeleceu a galhofa. Olha, é isso. tá? Assim como o Freak, essa coisa toda. Porém, a gente vai escalonar isso num nível estratosférico. E aí, eu não sei. tá? Mesmo sendo galhofa, se funciona. É, a gente também fez episódio lá no Frequência sobre Morte. Sobre esse filme, né? Sobre a morte te dá parabéns eu achei muito legal Mas o Pânico <risos> Indo pelo caminho da Dani aqui, né? Mas o Pânico, né, cara? É o meu filme de glasher preferido Filme de glasher preferido Tá? Então é eu, eu revi a franquia Toda ano, ano passado Vou ver de novo esse ano Tem aqui os box, adoro ficar revendo Adoro ficar vendo com os comentários Do Wes Craven, Quando ele dirigiu, né? Essa coisa toda é, cara, foi um filme que revigorou o gênero de terror no cinema, trouxe de volta o gênero de terror no cinema e ele é muito inteligente na narrativa dele, é, conduzindo né, toda essa história dentro do filme. É, pra você saber mais sobre o Pânico, vai lá ouvir o episódio lá do Locadora do Trash sobre o Pânico, a gente falou sobre, sobre todas as... As, as sequências, né, é, vai vir um 5 aí também, então eu tô, eu tô esperando aí, mas eu acho que pela relevância e também pelo o serial killer, já aprendi a voltar nesse lance do super trunfo aqui, a parada do da morte e da parabéns, ele é, tem uma coisa mística ali, né? Que, que no 1 um, pelo menos que parece ser uma coisa mística, que no 2 ele vai mais para um lado pseudo científico, né? Mas no 1 um é uma coisa mais mística. E aí, meu amigo, mística é fácil. Difícil é o cara do pânico, que é um psicopata que ele planeja toda essa cena, né, para poder se vingar lá da Sydney, que inclusive é a minha crush da década de 90, tá? Então, eu assistia, eu acho que pânico mais pela Sydney do que pelo filme em si, tá? Mas, é, enfim, meu voto é no pânico, né? É, mas eu também gosto muito da morte. De, de, é, gosto muito da morte te dar parabéns, né? É tipo quando você chega pra ficar com o um garoto ou com a garota e fala, né? Você é muito fofo, te considero só como amigo, você é muito Nossa. legal. Mas
0: não, né? Vamos ficar com o pânico. É pra, aí e, dá vontade é. de levar umas 20 facadas no peito. <risos>
1: Aí ah, lembrando aqui que o nome dos os assassinos, né, porque no, na Morte da Parabéns a gente tem o Babyface e no Pânico a gente tem o Ghostface.
2: Sim, sim. Qual que
1: causa mais medo, né? Quando você ouve Ghostface você já fica nervoso.
2: Pô, o Pânico dá mais medo, cara, porque não era só a máscara, ele tinha aquela vestimenta toda, né, aquele negócio ali... <risos> É, e tipo, Essa era gente...
1: a cara, cara da eu morte, não... entendeu? Agora chega um, um, um cara pra te matar com uma máscara de bebê, você começa a dar risada, né? Você nem leva a sério, mas...
0: É que dependendo, eu tenho favor consciente... de criança,
3: então, eu não sei. É, eu
0: é que acho que, eu que eu tenho mais
3: medo de criança do que de fantasmas.
0: É, quando você fica com medo da paternidade, essas coisas aí... É. <risos> Falei, ah, eu prefiro o Ghostface. <risos> <risos> Mas então o seu voto vai pro Pânico também, Sérgio. Sim, sim. Beleza. É... E você, Monique, qual que vai o seu aí? Entre eu... a morte Parabéns e Pânico, isso.
3: Olha, eu sigo aí na linha de que Pânico andou para que a morte Te Dar Parabéns pudesse andar. É, Ghostface icônico, eu acho que... Querendo ou não, ele rolou ali uma revoluçãozinha ali do slasher, quando o Pânico lançou com todo aquele rolê de autoconsciente, de ser autorreferencial e tudo mais, de filmes feitos por fãs de gênero falando sobre o gênero. Então é, é difícil. E a morte de, pa de dar para vendas eu não gostei tanto, porque tinha muita coisa de comédia romântica que me irrita, e aí isso também dificultou aqui. para mim, o Pânico vai de lavada direto. Pra
0: próxima Entendi, então vai para pânico também Beleza, bom é... E você Isa?
4: Gente, eu vou ter que Discordar de vocês dessa vez Só que meu motivo não é muito elaborado Não, é um motivo bem besta na verdade É porque eu achei mais divertido Só
2: por isso
4: E eu acho Que eu conseguiria assistir várias e várias Vezes sem enjoar Pânico, eu já acho que se eu assistisse várias e várias vezes, ia chegar um ponto que eu ia começar a achar meio chato. E é só por isso que eu vou com a morte te dar parabéns, porque eu achei divertido e deu pra dar umas risadas também. É, como uhum. ele não se leva muito a sério, né? Aí eu acho que eu levei também pro emocional, porque tá todo mundo já tão triste, né? Daí ele me deixou felizinha quando eu assisti e eu decidi que vai ser ele por causa disso.
0: Entendi. Boa. É, bom. É... Nossa,
1: nossa amizade tá abalada agora, hein? <risos>
4: <risos> é, tudo bem, não daquilo. Tá inchado. <risos>
0: é putz, eu. Eu, infelizmente, vou ter que trair nossos amigos. Eu vou ter que ir pra morte dar parabéns. Ah, vai cagar, João. <risos> não, porque assim. Eu. É. Eu compartilho também essa ideia Da Isa, da porque assim, pânico é, é uma fórmula, né Você já vai, você já entende tal, e tal Mas e depois o que caga É quando você, sei lá Você vê o contexto do filme todo Da trilogia, né, do, até quando Você vai pro terceiro filme e vê a justificativa De tudo, você vê que você se Tipo, você foi um trouxa, tá ligado Não, 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 e... então calma aí,
2: calma aí Não é o filme, porque se for assim, sexta-feira três também é
0: sacanagem Não, eu sim, não, 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 eu vou <risos> vou me justificar então, vou me justificar realmente, não, tipo, a gente vai analisar o filme, né, não a franquia mas o... é que pensando assim, tipo, a ideia do filme e tal, é, é bem assim, apesar dos motivos também da, da menina no... Na morte, ela te dá parabéns, ser bem tipo fútil, né? Mas é honesto, pelo menos. Aqui eu achei muito assim: tipo, ah, você o, o motivo dos assassinos, né? Ah, sua mãe traiu, com, transou com meu pai, não sei o que, se divorciou, então vou te matar, e não sei o que. Realmente, tipo, pra mim, sabe, pareceu qualquer motivo pro caras é, terem um, alguma ideia pra matar, né? Tipo, ah, preciso matar, preciso não sei o que, então vamos fazer isso, né? Eu achei isso. só... Mas o, aqui a Morte dos Parabéns eu achei um pouco mais divertido realmente Achei a, a, o assassino, a ideia do assassino ser interessante a, Dessa ideia de tipo, voltar no tempo várias vezes A protagonista, a Tree, eu achei ela bem mais é, simpática e tal do que a, que a Sidney, né? É, apesar da ser icônica e tal, mas a cara da Neve Campbell me irrita, sabe? E aqui ela, a Tree é bem mais né? é, simpática, mais divertida e tal, embarca na galhofeira, é um filme interessante e tal, é, então para mim também é um outro voto. Mas como aqui nossos colegas voltaram em peso, quem ganhou nessa aqui foi Pânico, então essa rodada, tá? Eu queria só fazer uma pergunta.
1: Não, eu queria falar também que a gente tinha perguntado lá nas redes sociais do Terror Mania. E Pânico também ganhou, tá? Só pra avisar vocês aí do contra.
2: Ah. <risos> assim, eu queria só concordar com a, com a Isa, porque de fato eu acho ele mais divertido mesmo. Então, é um filme que é tipo aqueles filmes que você coloca pra você dormir, não no mau sentido, é porque você já sabe o que é que vai vir. E é um é. filme leve mesmo tendo essas matanças todas. Então, tipo, sempre quando tá passando eu paro pra. pra assistir, e eu acho ele de certa forma, não que seja inovador, mas criativo por pegar conceitos que já são estabelecidos, mas apresentar para essa galera nova, né, por exemplo, lá o dia da marmota, uhum. é, todo esse modus operandi aí do, do slasher, então... Eu acho ele desse ponto, não vou dizer mais criativo, porque o fazer o pânico, se vocês verem, é, quando vocês veem o documentário, enfim, make off, você vê que é um trabalho muito forte de efeitos práticos e de roteiro e adaptação, essa coisa toda. Mas ele tem esse quê de criatividade e de é, dessas referências que eu curto muito também, tá? Eu só não voto no. Se fosse a morte. Olha só. Se fosse a Morte da Parabéns contra, por exemplo, o, o anterior, eu acho que eu votaria na Morte da Parabéns pelo novo, mesmo usando coisas é, que já são estabelecidas. Mas contra o pânico, não tem... quanto o meu gosto fez quando ele abre essa boca pra mim, é, eu não consigo
0: resistir. <risos> bom. Cara dele, né? É. Bom, ah, vale. Vale a pena aí. É, assim, se for pensar também, ele deu. Deu. Deu, deu né, pano pra fazer o melhor crossover de filme de todos os tempos, que é Fred vs. Jason. Que eu adoro esse filme. O e melhor foi... eu não sei. Mas é bom, eu gosto ah. também. Não, não, melhor, <risos> mas, é o melhor Mas beleza, bom, vamos então fazer também esse super trunfo aqui, né, dos filmes ah, Aqui a gente tem, né, o serial killer do Morte da Parabéns é o Babyface, né, como a gente comentou Ele usa entre facas, né, que acho que é o principal E como eu falei, ele usa mil coisas, né, porque ele mata a tree, Várias vezes, até peguei os números aqui Ele mata a 11 vezes, né? Então, tipo, ele mata ela Incendiada, né? No carro é, Ele mata ela, tipo Jogando ela da... Tipo, uma, de um prédio, né? Tipo, de várias formas Ele mata ela É... E também ele, ele mata 10 personagens ao longo do filme, então um total de 21 pessoas que ele mata, né, ao longo do filme. Então eu acho que é, dentro do que a gente separou, acho que é, maior é E ainda a tem,
1: tem... Um momentos que ela mesmo se mata, né? Porque... Sim, <risos> gente, eu sim. concordo, esse filme é muito divertido, né? e é, aí tem né? uma cena que ela mesmo tá tipo brigando com a menina na rua e o ônibus atropela ela então tipo esse filme é se riscou alguém morreu é loucura
0: sim ela ela poderia bater de frente com premonição com <risos> certeza e também o vale a pena a gente dizer aqui que quem é, no pânico também né a gente tem o um ghostface que é o assassino né que a gente comentou a principal arma dele acho que no filme todo é a faca né tipo algumas outras cenas que ele tipo que ele mata aquela cena da garagem, né, que ele mata menina, acho que enforcada, alguma coisa assim, e também é, ele mata oito pessoas ao longo do filme, né, então esse é o total de mortes dele, né, é, mas é um puta de um filme, cara, é, eu também tenho um respeito enorme pro pânico, mas a morte de parabéns me conquistou, mas quem ganhou essa foi pânico, então palmas aí pro... <risos> O, a próxima rodada aqui, né, o próximo round... É o Dia dos Namorados Macabros versus Halloween. Né? É esse filme aqui, Dia dos Namorados Macabros de 81 também... Que foi um filme é, polêmico. E Halloween né, de 78... Que acho que abriu as portas né, para os filmes de slasher virar popular. Né? E também vale a pena dizer que os dois... São filmes de datas comemorativas, né, que depois é, ia surgir um monte de filmes slasher de data de comemorativa, né, tipo, Dia das Mães, é, Primeiro de Abril, é, Halo, é, tipo, Ano Novo, né, o Black, o Black Christmas, né, de Natal. Tem
2: aquele holidays também, não tem? Que são Hol vários é... contos, né, de, uhum. de datas e... específicas.
0: Sim, sim. E daí, mas e, tipo, isso nos anos 80 vai abrir uma gama, né, para vários filmes, tipo de de continuações e tal, né? Tipo, de da pessoa que ataca no feriado, né? Então fica isso aí, né? Então acho que esses dois são os principais expoentes, né? Mas eu vou começar então com a, com a Isa. A Isa que colocou aqui Dia dos Namorados Macabros. Então a gente vai colocar Dia dos, Dia dos Namorados versus Halloween. E a Isa, qual que vai ser o voto?
4: Eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu escolhi o filme e eu vou nele também. Porque assim, se a gente fosse fazer um bingo do Slasher, ele ia ganhar tudo, ia gabaritar tudo. Porque tem a historinha de background contando uma coisa muito ruim que aconteceu na cidade. Tem uns adolescentes de 37 anos fazendo burrice. Tem o um assassino usando o mar, Uma voz ganha. Enfim, tem tudo. Tem as mortes criativas, tem sangue. E tem aquela história que a gente não consegue se aprofundar muito bem, mas que tá lá e é legal. E é isso. Eu vou nele por causa disso. E porque eu acho bem icônico, sabe? Essa questão do, do assassino com aquela máscara de mineiro e a picareta. E as mortes, que são muito, muito, muito criativas, assim, nível premonição também.
0: mas uhum. é. de ralão
4: ser puente, né? E ter andado uhum. pra ter, mas eu vou nele porque tem um espacinho especial no meu coração.
0: <risos> é, a, as mortes do Dias dos Namorados Macabros são muito bem feitas, cara, muito bem feitas mesmo. É... E você. É. Opa, pode falar, aí é.
4: É uma pena que ele se prejudicou nessa questão da censura, né, na época que ele foi lançado, porque na... logo quando ele saiu ele não teve tanto sucesso assim, porque muita coisa importante da história teve que ser jogada de lado, por conta da violência gráfica e não podia aparecer uhum. no cinema e tal. Uhum. Só que o público desse filme era justamente os adolescentes, aí se aumentasse a classificação indicativa ia ser um fiasco. E eu acho que por isso que ele não é... Tão lembrado assim quanto Sexta-feira 13, Halloween, por exemplo Mas se não tivesse sido por isso, eu acho que ele ia ser Assim, dos mais conhecidos de todos E com do Slash
0: Sim, não, com certeza, com certeza É que a violência dele também, é os caras pesa... Pegaram pesado, né A cena lá, tipo, que o cara recebe a caixa de bombom com coração, e dentro tá um coração de verdade, acho que passa um pouco os mitos, né? Mas é, <risos> mas é um filme icônico mesmo, né? Pô, você tem Love Stories e Dia dos Namorados Macabros, passando o mesmo dia. Qual que você vai assistir? Eu ia assistir Dia dos Namorados Macabros, cara, sabe? Esse nome aí é muito bom. Mas e você, Monique, qual que você volta? Qual que você gosta mais?
3: Olha, eu assisti pela primeira vez Dia dos Namorados Macabros pra gente gravar. Também. Olha, e, e aí,
0: o que, que você achou? E
3: eu gostei bastante, eu não sei se foi isso que a Isa falou dele ser muito formulaico ali, dele se encaixar em vários checklists Assim, do Slasher, mas eu gostei muito dele E sobre a, a máscara ali, né, aquele, aquela fantasia do assassino Eu até achei interessante porque ele tem um contexto ali dos mineradores Não é como se brotasse um cara do nada, fantasiado na minha frente Eu obviamente vou sair correndo Mas ali, hum. por aquele contexto, eu acho que ele até... Consegue se disfarçar melhor e eu achei isso uma jogada interessante. E Halloween eu já assisti, mas faz muito, muito tempo. E não sei, talvez justamente por essa questão de ter assistido o Dia dos Namorados mais recentes, eu vou nele. E talvez aí pra ser do
0: contra também. Beleza. Mas é um filme muito bom, legal, cara. Essa, esse negócio, tipo, de ter assistido recentemente muda também, né? A opinião. Mas, ah, putz, da hora, da hora. É, e você, Dani, qual que vai ser o volta aí? O que, que você acha entre Dia dos Amorados Macabros e Halloween?
1: Olha, é, queria falar que Dias dos Amarados Macabros também foi o terceiro mais citado, né? Entre os nossos seguidores lá na, nas redes sociais. É, mas enfim, ai que difícil, né? Eu gosto muito dos dois, eu acho que a Lone é um clássico, não é à toa. É que, é que eu gosto muito de, de terror, mas eu gosto muito de comédia romântica, e eu acho que o Dia dos Namorados Macabros consegue misturar dois gêneros que eu gosto num filme só. Então, <risos> assim, por motivos, por motivos pessoais, é, eu acho que o Dia dos Namorados Macabros é... É meu voto, assim, eu acho que é mais divertido, porque ele consegue brincar com esses dois gêneros, assim, muito bem, né? Não, não é uma coisa ali voltada só pro terror em si. Ele vai passeando no, nesse outro gênero de chame de, de romance, de comédia. Então, eu gosto bastante. Acho que é muito marcante. Eu gosto muito da, da máscara do. aquele lance dessa máscara, né? Do, dos mineiros, eu acho muito interessante também a forma que ele surpreende as pessoas, né? Que ele vai. que ele vai matar. Tipo, acho muito criativo. Uhum. E acho que se eles fossem. É que eu não sei. Acho que eu sempre fico pensando se os personagens fossem é, ali ter um duelo entre eles, né? Mas eu acho que como ele é um homem lá que veio da, do, né, direto do, do minério ali Eu não sei se esse é o nome certo <risos> Eu acho que ele está pronto para tudo Porque é um trabalho muito pesado Talvez, é. ele, talvez ele ganhasse
0: uhum. É, ele durante o longo do filme também Ele tem umas mortes bem mais criativas do que, sei lá, o Michael Myers, né? É. Mas é, é bem interessante. Tem uma cena até que ele, tipo, ele é forte mesmo, porque tem uma cena lá que ele pega um carinha bem parrudão, assim, parece tipo aquele pique lenhador. E, se eu não me engano, esquarteja o cara e pendura ele, tá ligado? Então o cara deve ter uma força grande aí, né? E também o lance, eu, eu achei interessante que o lance do Dia do, dos Lombardos Macabros É a, essa narrativa, né? Esse negócio meio que de lenda urbana, né? Porque a história é de um cara que ele tá trabalhando Ele, tipo, fica preso, se eu não me engano E ele mata, né? E come os amigos dele, se eu não me engano Porque ele tá com, fica preso lá, né? E ele começa a endoidar, assim, né Então meio que vira uma lenda urbana no local, né Então acho interessante isso é... Puta, mas vale a pena E você, Sérgio, qual que você vai se eu volto, cara Entre Dia dos Namorados e Halloween?
2: Então, cara, eu concordo muito que o Dia dos Namorados, cara Ele é muito... Assim, eu acho que pra galera que curte terror Todo mundo é meio que... É... Todo mundo curte o filme né, todo mundo ah, gosta e tal agora, a galera que não conhece, de fato ele não é tão difundido assim quanto esses outros né, como Sexta-feira 13, Pânico que eles ficaram mais evidentes no mercado né, uhum. porém nesse caso, eu, cara gosto muito do Halloween eu gosto muito, adorei o remake, já falei que eu fiquei no cinema sem camisa rodando que nem time de futebol quando fui ver <risos> o, o remake, fiquei maluco Adorei, eu gosto do conceito do, do Michael Myers, dele ser um louco, né? e principalmente no primeiro filme, tá? Não tanto nas sequências, mas no primeiro filme fica esse ar e essa atmosfera que é um louco que fugiu do hospício e ele tá andando e matando as pessoas sem muito padrão a princípio, né? Uhum. E eu gosto muito disso, cara, mesmo ele sendo um filme mais simples, é, eu curto muito pela trilha sonora... Uhum. Pelo personagem, pela direção do John Carpenter, que eu sou, sou beat do, do, do John Carpenter também tão curto pra caramba. Enfim, cara, eu adoro Halloween, então eu vou ficar com Halloween de o primeiro classicão, né, de 78, porque apesar de gostar do Dia dos Namorados também, eu fico com Halloween Halloween é, porque eu curto mais o filme. Eu acho ele, não só porque, por ele ser clássico, não. Eu acho que ele é mais icônico em, em alguns aspectos e por isso que ele fica mais na cabeça das pessoas.
0: Hum, boa, boa. É, eu, eu compartilho também eu, eu gosto muito de Dizamasma A primeira que eu, vez que eu vi o filme, eu fiquei chocado com o grau de violência e tal que ele coloca no filme. O remake também eu, eu acho interessante, não é? De se jogar fora. Apesar deles quererem colocar, andar, an, entrar na onda do 3D, né? É, Aqui ele. É, é um filme legal também Mas o Halloween de 78 é um filme icônico mesmo né? John Carpenter no seu áudio Fazendo esse filme, mostrando pra que veio Já falando assim que vai ser o filme slasher Pronto é, Então pra mim, sei lá Também vai esse voto Halloween de 78 Pra mim é um, sei lá O, o abre alas né? O papa dos filmes e porra, John Carpenter né? Então tá aí, cara, Halloween mesmo mas, né, o votos é votos, e quem ganhou foi Dias dos Namorados Macabros, né? Ganhou essa, essa rodada aqui. Também é um bom filme, eu não fiquei chateado. Então, é um bom filme aqui. Vamos só dar a descrição dele, né? Aqui dos Dias dos Namorados, né, o serial killer é o minerador. Ele é um cara muito mal amado porque ele não quer que as pessoas comemorem Dia dos Namorados aí, né? Então tá chegando aí dia 12, daí ele, ele entra junto naquela galerinha do Twitter, lá que like, falando, ah, novamente essa data aí, não sei o quê, né? Então ele não quer que tenha um Dia, um dia dos Namorados, né? Lá no salão da cidade dele e começa a matar a galera, né? Então ele usa essa máscara né, de minerador lá, sabe, quando desce para aquelas, aquelas camadas mais fundas da terra que tem que usar umas máscaras de oxigênio e tal, ele usa essa máscara de minerador, a arma dele como sempre é uma picareta, né, e ele matou ao, ao longo do filme 17 pessoas, né, contando aquela galera... Que, que no começo do filme, né? Então, o todo foi 17 pessoas que morreram ao longo do filme. Já no Halloween de 78, o, a gente tem o serial killer Michael Myers, né? Que também tem uma história bem legal, porque, tipo, começa... O jeito que vai filmando, né? Tem aquele plano sequência, né? Do. E também aquela câmera subjetiva, que o John Carter coloca a máscara dentro da câmera, assim, né? Pra dar a impressão que quem tá filmando tudo é o assassino e tal. E depois a gente tem a chocante revelação que o assassino é uma criança, né? No começo do filme. Então daí começa já a criar todo. Você já entende que o Michael Myers é uma criança. Problemática que cresceu e virou uma pessoa totalmente louca, não sei o que. E ao longo do filme ele não fala nada. E a principal arma dele é uma faca, né? Que ele pega. E ao longo eu fiquei chocado que eu não lembrava que ele matou sete pessoas ao longo do filme. Eu não lembrava disso. Ele matou sete pessoas ao longo do filme. E puta, é um filmaço mesmo. Mas o ganhou. Não fiquei chateado, acho um bom filme também. Então, valeu a pena aí. Bom, vamos então para o próximo aqui. A próxima rodada são também, acho que, dois filmes clássicos populares da cultura pop dos anos 80, que é A Hora do Pesadelo, né, de 84, dirigido pelo Wes Craven, e Brinquedo Assassino, de 88, que foi dirigido pelo Tom Holland, né, não o Homem-Aranha, o outro diretor, né, da Hora do espanto. <risos> então. É... Putz, esses dois aqui também são filmes bem legais, né? Eu gosto bastante. Vou começar então com a Monique. Monique, e aí, cara, qual que você acha mais legal aí? Entre a hora do pesadelo. E Brinquedo Assassino?
3: Cara, eu acho muito doido, porque pra mim, eu acho que essa vai ser a votação mais difícil. Eu vou me ater à minha colocação, né, porque eu escolhi a Hora do Pesadelo. Então, já deixo avisado previamente que o meu voto é dele. Mas os dois, eu tenho muita lembrança de quando eu era criança. Porque Brinquedo Assassino, eu lembro que eu assisti vários filmes, por mais que eu não devesse, talvez. <risos> Mas eu lembro que eu me diverti horrores e a hora do pesadelo tem uma eu tenho uma coisa com ele que parece que eu sempre conheci o Fred eu não é. não lembro eu tenho certeza que eu não assisti o filme depois que sabendo dele era como se eu já soubesse se ele já me atormentasse nos meus pesadelos né e aí sei lá eu gosto muito dos dois mas Fred sempre foi meu vilão favorito de todos os filmes terror da vida, então é pessoal, meu voto não poderia ser outro.
2: Tô contigo, Monique. Sim. Fred também é o meu vilão favorito.
0: É, o... isso, isso é verdade. O Hora do Pesadelo é um filme icônico, os dois são filmes icônicos, né? Acho que quem é, era criança nessa época, né, dos 90 até uma barra dos 2000 e tal, é passava direto no SBT, acho que a gente cresceu com isso, né, com essa mística do, do desses dois, né, do, dois personagens que entraram para sempre, né, no, na cultura pop e tal, né? Passou da época do, do tipo do terror foi mesmo para cultura pop, né? Eu lembro que o a Hora do Pesadelo tinha até álbum de figurinha, né, para vocês verem como o cara, né, cresceu. E o bizarro, né, tinha a que...
3: série de TV, né?
0: É, série de TV e tal E o bizarro é que o primeiro filme seja já, já mostra que o cara era um pedófilo Era um estuprador Ele batia na mulher, batia na filha Tipo, ao longo dos filmes você vai descobrindo E o cara tipo ganha uma gama, sabe, de, de coisas Assim, né, que sei lá É meio estranho quando você vai pensando Assim, né, mas é um excelente filme Mesmo, né É porque ele
2: tinha uma pegada meio irônica também é, As não, mortes, também, também. essa coisa, então acho que o pessoal Levou um pouco pra diversão, entendeu Mesmo sendo uma parada meio sádica
0: é, né, eu
2: acho que as pessoas meio que não tinham visto isso antes, né, assim, uhum. é, tão, de uma forma tão popular, né, tão acessível, assim, né, porque passava a hora do pesadelo. Cara, o meu primeiro filme de terror, eu acho que eu já falei isso aqui, que eu assisti foi Hora de Pesadelo na Tela de Sucessos, não tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos, sei lá, no SBT, passava 9 horas da noite
0: Era aquela parte, acho que é a parte 5, que é o novo Pesadelo? Não, eu assisti o primeiro. Eu, o, que eu primeiro? o primeiro,
2: o primeiro, Nossa. o primeiro, o primeiro, passou lá. Passava também o um brinquedo assassino também na tela Sim. de, de, de sucesso que eu lembro, que eu assisti várias vezes.
3: Sim. <risos> e é engraçado que eu tinha. fazia muito tempo que eu não assistia a Hora do Pesadelo. E eu tinha esquecido completamente que, o... que tinha todo esse background do Fred mesmo. De... Quer dizer que isso era abordado, e que estavam constantemente tentando piorar a imagem dele, de batia na mulher e, e abusava de mão um monte de criança. Eu só lembro dele da, da figura icônica, de debochado, sim, de sim, matar sempre sim. de formas criativas, de ah, você tem medo de tal coisa? Toma aqui no teu rabo, então. É. E, aí, <risos> e aí eu fiquei até assustada, porque eu peguei a franquia, peguei tudo pra assistir no ano passado de novo, eu falei, gente, eu não lembrava de que ele era tão escroto mas eu continuo gostando
0: dele, infelizmente. É, esse é o mal, cara. Esse é o mal do, desses filmes, assim, né? Porque, assim, é o mal e o bom, né? Porque é legal quando você sabe que o cara é escrota, não sei o quê, mas ao mesmo tempo você torce, segundo você... É aquela coisa, né? Acho que é isso aí, é só coisas com filmes, né, capaz de fazer pra gente torcer pro vilão mesmo, né? E... Cara,
2: tem uma cena que eu lembro Que pra mim ficou muito icônica Que ele ia matar um cara surdo Eu não sei se ah. a Monique, o pessoal lembra Sim, e aí, sim é no 4 eu acho que é no 4, e ele se eu acho que ele se fantasia, sei lá de enfermeira ou de alguma coisa do tipo e vem com um cotonete gigante pra enfiar no ouvido do Sim. cara cara, mas aquilo ali é muito engraçado cara, ele fala, meu Deus do céu e ele, ele, eu não lembro se ele mata com um cotonete mas a morte do cara é terrível porque eu acho que ele joga vários ele tá meio que num negócio de metal e uhum. ele joga vários alfinetes no chão é. ao mesmo tempo e aí estoura a cabeça do cara, porque o barulho é muito alto mas, cara, é muito doido, é muito, Essa cena é muito icônica pra mim. E várias outras da, da televisão, que ele tem agarra que a mulher, enfim, isso. tem várias, é. é errado
3: em diferentes gente.
0: níveis e, e muito É. <risos> o, é nesse aí, não, acho que é o 4 mesmo, né? Que o. Que tem aquela cena aí, <risos> Aquela cena lá que ele começa a jogar videogame lá com o cara, que ele começa, sabe? Isso. Pode fala, nossa, que gráficos, né? <risos> e o Johnny Depp volta nesse daí também, né? Pra fazer uma ceninha só. Mas é um puta de um filme mesmo. É, mas tem isso aí, essa curiosidade é disso, né? Tipo, você sempre, quando assiste, né, assistia as franquias, você sempre ficava assim, nossa, que jeito que o Fred vai matar essa galera agora e tal, né? Então daí você fica, ficava torcendo, né? Mas beleza, então o voto da Monique foi pra hora do pesadelo. É, e você, Sérgio, também vai pra hora do pesadelo? Cara, isso aí, me
2: desculpa aí quem vai votar no brinquedo assassino, mas não tem como, cara, esquece. Porque a Hora do Pesadelo, cara, é um filmaço, um show de efeitos práticos também. O, o Scriven gosta muito, eu tenho um, um livro aqui, é... pode, pode falar a marca aqui, não pode, João?
0: Claro, fica à vontade. Da,
2: da Dark Side. Eu acho que é alguma coisa é o primeiro pesadelo ou, ou, ou hum. algo do tipo, não sei se alguém leu. Que conta toda a produção da Hora do Pesadelo. Conta um pouco da, da história do... Um pouco, não. Tudo da história do, do screaming e tal. Uhum. E, cara, é muito legal você ver como que foi a escolha do Johnny Depp. Pra ele fazer... A, foi super coincidência. Não era pra ele, pra ele ir lá na, na, no teste. Era uma outra coisa. Enfim. É, tem toda uma história por trás. E o filme é muito bem feito. O conceito do vilão assusta demais. Porque qual é o único momento que você tá vulnerável? É no é. sono, você não pode fazer nada, né? E assim, você tem que dormir. É humanamente impossível você não dormir. Se você não dorme, você começa a ficar cheio de, de problemas, enfim. Isso seja, uhum. a gente já sabe. Então ele pegou nessa questão do sono, que é uma coisa vital pra todo mundo. E, cara, o cara ataca ali. Ou seja, você fica totalmente vulnerável. Com Jason você pode correr. Com certeza você vai tropeçar no caminho, cair, ele vai te matar, mas você pode correr. Com o Fred não tem como, né? Aí o pessoal ficava tando, tando, tomando... Aí tem umas tem um, horas do pesadelo que o pessoal vai pra uma clínica e toma um remédio específico pra não sonhar. Enfim, Sim. mas enfim, chegou uma hora que dá merda, não tem como, né? E aí ele começa a assombrar todo mundo lá é, e matar todo mundo daquela forma é, peculiar, digamos assim, do Fred, né? Então,
0: cara, pra mim fora do pesadelo muito. Sim, sim. Eu não até voltando esses livros aí da da Dark Side, né? É bem legal que eles fazem uma uma pesquisa profunda, né, para escrever e tal. Eu sim, tenho tem umas
2: fotos raras também. É bem sim,
0: legal, sim, legal. eu tenho eu tenho do Massacre Elétrica, do Evil Dead e também um que eu, que eu ganhei que é do Horror Noir, que é a história do cinema Isso, negro luz de muito. terror. Esse também é bem interessante, esse, esse livro e tal. Ele vai abordando e tal, é bem legal. É... Então, mas é, você tem razão, cara. O Hora do Pesadelo é icônico essas coisas e tal. E daí você descobre como ele também pensou pra fazer esse filme e tal. nas né? notícias que ele foi vendo é, é bem foda. Né? Mas e você, Isa? Qual que vai ser o voto? Você vota no Hora do Pesadelo ou Brinquedo Assassino?
4: Eu vou no Hora do Pesadelo também. Pelos motivos que vocês já falaram também. Mas principalmente... É o porquê de não voltar em Brinquedo Assassino Vou contar minha <risos> história O pessoal aqui do podcast já sabe Que eu tenho pavor de boneco, boneca Qualquer coisa do tipo E quando eu era pequena eu já tinha esse medo Só que todo final de semana Eu e umas amigas minhas da escola A gente alugava DVD e assistia Daí teve um dia que uma delas chegou com Um DVD do Brinquedo Assassino Aí você já deve imaginar o resultado Aí o, o medo piorou e até hoje eu não consigo assistir, eu morro de medo. Até hoje. <risos> Daí eu, eu tenho pavor desse filme e de bonecos e bonecas de modo geral. Eu acho que talvez se não fosse pelo Chuck eu teria conseguido superar esse medo Mas infelizmente o que apareceu na minha vida E é isso, e também porque eu amo A hora do pesadelo, aí meu voto vai pra ele também
0: Entendi, entendi É, uma boa justificativa, né Principalmente por esse medo real que você tem desse, Desses brinquedos e tal né? E você, Dani Qual que vai ser o voto Entre os dois? Ai, é
1: muito difícil pra mim é, Brinquedos, assim, é um dos meus filmes prediletos Da vida, mas só que A hora do pesadelo, eu acho que Genial o filme, assim. É, e pra mim, eu, eu tenho muito essa ideia que o Sérgio falou aqui eu vejo o Fred como um, um vilão ali que, que é muito difícil de você derrotar, né, é muito difícil você se desfazer daquilo, é como se fosse uma coisa que não tivesse uma solução porque você precisa dormir e é que nem é, é, ele falou né? um momento ali que você não tem controle do que tá acontecendo, você não tem controle do que você sonha, então eu acho que ele é um vilão assim que você não consegue derrotar então, e o brinquedo assassino acaba, os filmes acabam tendo uma solução ali, meio que uma solução ali no final, né? E também é um brinquedo. Ele é, acho que ele é mais ele é mais fácil de derrotar, apesar de ser um filme maravilhoso, é, que me deixou traumatizada por muitos anos é foi estragou minha vida, mas tudo bem. Mas meu voto vai para A Hora do Pesadelo, assim, com muita dificuldade, mas vai para A Hora do Pesadelo.
0: Entendi, entendi. É um filme, é um filme mesmo icônico, né, Hora do Pesadelo. É, o Brinquedo Assassino realmente um filme que eu adoro. Eu, desde criança eu sentia realmente medo e tal, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela curiosidade mórbida, né, de ver aquele brinquedo, né? É, principalmente tipo eu gostava muito de brinquedo tipo bonequinho essas coisas né daí quando eu via aquela coisa eu ficava meio assustado e tal mas eu sempre tive curiosidade né para ver o filme para assistir e tal eu lembro que eu alugava, levava muito xingo dos meus pais Porque eu assistia aquele negócio, depois ia dormir com eles Mas ao mesmo tempo eu gostava bastante, sabe, desse filme Então, mas, tipo, ao longo que você vai crescendo, né Você vai vendo tipo, que ele é interessante, o Brinquedo Assassino Mas ele é bobo, né, comparado com a história, né Com o desenvolvimento da Hora do Pesadelo e tal, né e ele é bem mais icônico também, né? Então, pra mim, o voto também é a hora do pesadelo. Então, acho que foi... foi... Unânime. Unânime, né? Esqueci é, é, é um o um filho. A, a, a gente iria só dar um aqui?
2: bico nesse boneco.
1: <risos> só um adendo aqui, lembrando que a gente também tem um podcast falando só sobre brinquedo assassino.
0: Também também.
1: né?
0: Também... Um... É, também vai paciência aí para assistir todos os filmes, né, mas a gente precisa fazer A tá? gente Esse...
1: escolhe só melhores.
0: é. Então, o primeiro e segundo, o terceiro também, né? Depois acabou. É igual do Hellraiser, quem tá devendo, tá devendo até hoje o, o restante lá, mas tem que ter coragem para assistir o restante do Hellraiser, viu, que é muito ruim. Mas, pô, vamos então só falar aqui. O Ana do Pesadelo, né? Acho que todo mundo sabe. O assassino principal, o Fred Krueger, né? É, como o pessoal também já adiantou, ele, o modus operandi dele é através dos sonhos, né? Isso que é interessante. Que ele, não quando ele vai para o mundo físico, né? Ele vira mortal. E nos sonhos ele é imortal mesmo, né? Ele não pode morrer e tal. Mas o pessoal sempre acha algum jeito, né? De trazer ele para o mundo real e matar ele. É, ele tem no primeiro filme até é, poucas mortes. Acho que daqui que a gente separou. Ele é o que teve menos mortes, só matou quatro pessoas ao longo do filme, realmente. É, ele tem aquelas é, luvas né com facas que é de jardineiro e tal então é um filme muito legal e o legal também que tipo é, eu acho que, que é um pouco diferente né do, desses outros filmes é que aqui ele a gente já já ele já é uma figura também icônica dentro do filme, né, porque ele começa a terrorizar o pessoal e ficando popular durante o filme, né, com aquela galerinha jovem e tal, né, então ele vira aquela coisa, ah, eu sonhei com um cara que tinha uma faca na mão, daí todo mundo também sonha com a mesma coisa, sabe, então ele já começa atacando, né, não teve aquele, tipo, não teve aquele nascimento, né, daquela coisa e tal, né. já mostra ele atacando, ao, daí ao longo do filme você vai descobrindo mesmo quem era o Fred Krueger, né, achei, achei bem legal. E no que ele falou,
1: em defesa dele, ele matou menos, mas é que ele tem que esperar o pessoal dormir, né? Aí fica é complicado.
0: <risos> é, hoje em <risos> dia, com.
1: <risos> é, comercial, é.
0: é igual o é igual um meme que eu vi, que, que era assim, né? Tipo, o Fred Kruger hoje em dia, né? Ah, eu vou matar e não sei o que, né? Daí, tipo, ele fica esperando. E daí, quando mostra, assim, a figura do lado, é uma, uma mulher vendo aqueles tailandeses construindo casa sabe, no meio da... Eu, 100% eu. É, tipo, construindo uma piscina no meio da floresta, sabe?
3: Eu, 30 horas sem dormir, assistindo o True Crime. É.
0: Nossa, pra mim, é, ou é ver esses caras construindo piscina, ou é DUI, ou é, tipo, prensa hidráulica, sabe? É um inferno, porque, cê, sei lá, você fica hipnotizado, né? Esse, esse
2: lance do, do medo que você falou, João, é até bom que você trouxe aqui pra mesa o clássico Fred vs Jason, e Sim. ele ressuscita o Jason por conta disso, porque ele fala que as pessoas não têm mais tanto medo dele assim, é, então isso também alimenta, né, ao longo da franquia eles vão meio que criando esse lore dentro do da história do personagem de que ele precisa do medo das pessoas também pra ficar mais forte, né.
0: Sim, sim, não, é isso que é interessante Nesse filme é interessante por conta disso que daí entra esse negócio que você até comentou, né Que o pessoal usa a pílula, né Pra não sonhar e tal, sim. então ele fica bem Defesa é... Bom, Inclusive só falei, então...
3: pra mim, Fred Pode... vs Jason É um filme do Fred, que o Jason É só uma ferramenta
0: É, isso, isso é verdade, gente. ele é usado Você fica com dó dele até no filme o... Bom, do Brinquedo Assassino né, Só fazendo esse super trunfo Dele aqui, comparando o... Quem é o Chuck, né? Mas quem é o assassino é o Charles Lee Ray, né? Que que quem até faz a voz dele aqui até pegar, é o Brent Dorif, né, até a filha dele vai aparecer no, no, nas sequências e tal, mas o Brent Dorif dá voz pro, pro Chuck, né, e, e é um filme também muito bom, é bem legal, assim, bem feito e tal. E o Chuck, ele usa entre facas, né, e tipo, ele até assusta as pessoas, aí causa acidentes e tal, né, e aí tem um número de mortes um pouco maior, né, ele teve seis mortes ao longo do filme, que ele vai, ele vai aprontando e 好 é um filme legal, vale a pena também Acho que o primeiro, o primeiro e o segundo São bons, acho que o segundo ele já, já começa a ficar ah. um pouco mais é, Não se levar tanto a sério
1: O remake é perfeito
0: Ah, o remake é muito bom, eu gostei Me surpreendeu, me surpreendeu O remake me surpreendeu o, Até aquele oculto de Chuck também achei bem legal Só o filho de Chuck Que realmente você precisa ter uma, uma Não dá pra você querer assistir nada a sério mesmo, viu, porque é foda né?
4: Justamente por ser meio bom Aí eu consegui assistir ele tranquilo, mas também foi o único de toda a franquia.
0: Sim, sério? Foi o único? Vixe, vou até poupar a Isa, a, a Isa de assistir outros filmes, tipo de boneco, assim, pra não ficar mal, né? <risos> Bom, passando então essa peneirada aqui, vamos então para nossa semifinal, para gente ver aqui. Vamos então para a primeira rodada aqui da semifinal, ficou sexta-feira 13 versus Pânico. Aí ficou duro, hein? Vamos então, vou começar pelo Sérgio. Sérgio, e aí cara, qual que você escolhe? Sexta-feira 13 ou Pânico?
2: Cara, eu senti que tu ia me chamar primeiro, eu falei, pô, tomara que alguém vá primeiro aí, que é para eu ir na onda. <risos> Mas, mas não deu. Então, cara, que nem fala um, um colega meu, é aí que a porca torce o rabo, né? Porque, cara, são dois filmes que eles marcaram é, certos ciclos do cinema, né? principalmente do gênero Slash. Mas eu vou continuar aqui na minha, co na minha coerência com o Pânico, tá? Por que o Pânico? Porque eu só tô levando em consideração o primeiro filme do Sexta-feira 13. Tá? E pelo primeiro filme do Sexta-feira 13, ele não ter um vilão tão icônico quanto o Ghostface, tá? que hoje até as pessoas que não gostam de terror sabem, associam né, o Ghostface ao pânico, ou então ao Todo Mundo em Pânico, que me dá um certo ódio, mas tudo bem, fica só aqui entre a gente. É... Eu vou ficar com pânico, cara. Eu acho que o primeiro Pânico ele é mais filme do que o primeiro Sexta-feira 13. Tá? Eu acho assim... Na minha humilde opinião de Boesta, ele é um filme melhor pelas referências que ele usa, pelo jeito que ele é feito, que ele é filmado, enfim, aquela coisa toda que a gente falou, eu fico com pânico.
0: Boa, boa. É, e você, Dani, qual que você escolhe?
1: Ah, eu nem, nem vou me prolongar porque eu concordo com tudo que o Sérgio falou, acho que comparei nos dois filmes. É, como né, os, são, são os primeiros filmes das duas franquias, eu acho que o Pânico como o primeiro filme, assim, de slasher mesmo, de ver morte, de ver aliação, eu acho que ele é melhor então eu vou votar no Pânico
0: então, dois votos em Pânico, é, e você Monique?
3: Eu vou tirar um argumento, vou inventar um argumento agora, de que como boa millennial que sou, eu vou em Pânico porque marcou mais pra mim na época
0: <risos>
3: é, é difícil pra mim opinar os dois
0: Entendi, entendi. Então a gente tem três votos pra pânico, né? É, Isa, e você? Como que você volta?
4: Gente, eu vou em sexta-feira 13 por causa de apego mesmo, de carinho por esse filme, porque eu assistia a ele e ficava assistindo de novo e de novo. E eu tenho um carinho muito grande por ele. Não por nenhuma questão técnica ou de achar mais influente do que o pânico. Porque, como vocês já falaram também, se a gente for levar em consideração só o primeiro filme, né? Pânico ele é melhor. Só que eu vou em sexta-feira 13. Porque eu sou muito apegada E é, é por esse motivo
0: Entendi, então é um voto para Sexta-feira 13 Bom, pra mim também vai ser Dois, porque apesar Dentro desses aí Eu gosto muito de, de Pânico Mas Sexta-feira 13 é icônico mesmo né? um filme icônico Eu acho que sem esse filme Não ia ter esses outros aí que a gente tá comentando Mas Pânico ganhou Então pânico foi aí, já tá garantido na final aí, pânico então, já tá garantido. mas aí.
2: a questão é, ele sem o Sexta-feira 13 não teria outros pânicos, ou sem o Jason e sem a sua figura icônica não teria outros pânicos Fica a questão, hein? Eu mas não sei se o, a... só o primeiro é, filme se sustenta.
4: Sem o primeiro, sexta-feira, 13 com a mãe dele, não teria o Jason. Aí a gente puxa para esse lado.
2: Justo, não tinha pensado nisso. Verdade. Verdade. Isso aí, isso aí. É, é,
0: é que é filosofia.
2: <risos> Eu sou um cara querendo defender pânico até os
0: últimos, <risos> até <risos> os últimos minutos. <risos> não, mas é um, é um bom filme, é um bom filme, um bom filme. É... Bom, então. Outra aqui também pra a gente decidir a semifinal, perdão, a final. É Dia dos Namorados Macabros versus A Hora do Pesadelo. Qual que vocês acham? Vou começar aqui pelo inverso, vou começar pela Monique. Monique você, minha querida, qual que você dá sua nota aí? Tipo, sua nota, sua, okay. seu voto aí.
3: Surpreendendo um total de zero pessoas, a hora do pesadelo.
0: Opa! Boa, boa. Te marcou mesmo, a hora do pesadelo.
3: Eita, que tá difícil aqui com o microfone. Mas sim, me marcou. Acho que mesmo tendo reassistido e percebido que o Fred é um verdadeiro. Pode falar palavrão? Claro! Um verdadeiro cuzão, uhum. ele <risos> ainda tem um lugarzinho guardado nos meus sonhos. <risos>
0: <risos> é, isso é, isso é verdade Sei lá, cara, a gente sabe que o cara não Presta, mas ao mesmo tempo Sei lá, né, a gente, ele entrou tanto na cultura pop Que é difícil desassociar ele né? Isso. Mas beleza é, E você, Dani, entre o dia dos namorados E a hora do pesadelo, qual que você volta?
1: Hum, eu vou votar Na hora do pesadelo Pelo mesmo motivo que eu dei antes Eu acho que o Fred é mais difícil de ser derrotado
0: Entendi, entendi, é E pros sonhos, aí não é pra qualquer um não, hein E, e você, Isa, qual que você que Trouxe Dias Namorados Macabros, vai meter, vai meter. Vai ficar até o final com ele ou vai passar pra outro?
4: É, infelizmente, eu vou ter que votar em outro filme. Eu vou ter que ir na hora do pesadelo, porque o Fred ele é muito mais carismático, muito mais impactante, assim, na cultura pop no geral. E eu vou nele por causa disso. Porque é impossível você odiar a hora do pesadelo e é impossível odiar o Fred também. E por isso eu vou nele
0: vocês ah, é... <risos> estão curtindo uns boy lixo, hein, pelo amor de Deus, hein, <risos> mas é, ele, não, mas eu concordo, ele entra mesmo no coraçãozinho da gente, é difícil, né, Esse carinha com a carinha aí toda desfigurada, lembrando uma pizzinha, é, é duro, mesmo. E... e você, Sérgio, qual que você vota aí, cara? Hora do pesadelo, né, esquece, não tem como. Como? Hora do
2: Pesadelo 100, 100,
0: 100%. Pô, aí sim, cara. Eu também não tava falando, mas é Hora do Pesadelo, entra no coração mesmo. É difícil, é um filme que, sei lá, a gente aí que é cria dos anos é, 90, 2000, a gente realmente ama de paixão, assistia direto né, na, no VHS ou na, na tela de sucesso do SBT. Então, é realmente é um filme que tem tá no nosso coração, né, a hora do pesadelo. Então, realmente foi aqui para o final. Eu voto é nele, claro, né? E foi pro final aqui. Então a gente tem agora para final a Hora do Pesadelo versus Pânico. Agora é Duelo mesmo, hein? Agora eu quero ver, O que, que vocês vão votar? É... Vamos. Ai, agora eu tô nem sei por que eu começo a votação, viu? É. Vamos. Vou começar pela Isa, então, que foi a última. Isa, você que vai inaugurar aí o voto entre esses dois últimos a Pânico versus A Hora do Pesadelo. Quem você vota?
4: vai ser a Hora do Pesadelo também.
0: <risos> é Até porque
4: durante toda a batalha vocês perceberam que eu não dei nenhum voto pânico, né? Desculpa, gente. Mas dessa vez também vai continuar sendo jeito gente,
0: vai ser hora do pesadelo <risos> tá certo, tá certo é... e você Monique? quem você vota? Pânico ou Hora do Pesadelo?
3: eu vou puxar a cartinha de apelação do Fred porque eu acho que no X1 ali o Fred ia ganhar com certeza então a Hora do Pesadelo
0: Boa. agora vamos lá, quero ver o coração partido desses dois eu vou, eu vou começar pela Dani, porque eu quero ver o Sérgio sofrer. Que eu sei que ele vai
2: ficar. Pô, oh, já, já tô chorando aqui, cara. Porra, isso <Ué>, é <eternidade. risos>
0: Eu vou deixar o Sérgio por último. É, Dani, você também eu sei que você vai sofrer.
1: Eu sei que
2: Dani, tanto, representa mas... a comunidade,
0: Dani. Quem você vota? Pânico ou hora do pesadelo.
1: Ai, que difícil. Gente, eu não sei. É... Então, é eu acho que eu vou ir pela razão, tá? Eu não vou pela emoção. <risos> É, é porque eu acho que é, o Ghostface ia ter que dormir em algum momento, e eu não sei se ele ia ser tão habilidoso nos sonhos. Uhum. É, eu acho, é que eu acho o, o Fred, assim, um vilão de slasher, muito complexo, e o pânico ele é mais real ali, né? Ele é uma coisa de... movida pelo ódio, não tem nada de sobrenatural envolvido, uhum. e é, eu acho que é isso, infelizmente <risos> eu vou ter que dar o braço a torcer, mas eu acho que como o vilão ali de Slasher acho que o Fred é o pior de todos assim, entendi, né, então acho que eu voto, vai, pra Hora do Pesadelo. Desculpa, Sérgio.
0: Ai, Ai coitado, a gente cara. confia nas pessoas, né? É <risos> difícil, cara. vida é isso
2: aí. A gente
0: tem que se acostumar. Ah, é, cara, é... Mas, e você, Sérgio? Sérgio Vamos é, lá.
1: tem que amigos, né? Durante a batalha, assim.
0: <risos> é, ó, vai deixando vários corpos ao longo do, do caminho. Mas, e, e você, Sérgio? Quem você vota, cara? Quem vai ficar seu voto? Agora então, é pra ver, hein? West Craven versus West Craven.
2: Mas agora não tem muito o que fazer, porque vai ficar 3 contra 2, né? Então, mesmo se o Pânico ganhasse mais um voto... Cara, assim, é... eu pensei em não ir pelo emocional. Mas eu vou pelo emocional, porque eu amo o Pânico, tá? E aí eu levei algumas coisas em consideração enquanto o pessoal tava falando, né? E aí, como já vai perder mesmo, eu vou cair atirando. Entendeu? Então... O que acontece? Eu tenho o box completo do Pânico. Não tenho o box completo da Hora do Pesadelo. Apesar uhum. de gostar. Então já tem um ponto aí. Eu me importo mais em ter coisas da franquia do Pânico, né? Os dois são feitos pelo mesmo diretor, né? São criados pelo mesmo diretor. o Genial Scraven. E eu curto mais o Pânico, cara, apesar de gostar muito do Fred. E, obviamente, como personagem ele é mais é, assustador, ele é mais perigoso né, do que um maníaco humano, eu ainda prefiro o Pânico por, tirando toda a brincadeira com os filmes de terror, a veracidade que pode ser um cara que gosta de filmes de terror querer reproduzir aquilo ali. E a gente já viu alguns episódios parecidos na vida real. Né? É, uns titulados, é, rotulados como influência de filmes e jogos erroneamente, mas outros que tem lá o seu fundo né, De explicação sobre é, Esses casos E eu não tô falando nesses casos que a Record Fala que tudo é culpa do videogame Eu discordo completamente e Também do, daquele episódio do Batman Eu discordo disso completamente Mas eu não descarto a possibilidade Do cinema ser uma ferramenta De um cara que já tem problema tá? O cara já tem um problema psicológico E ele usar aquilo ali como uma desculpa Como ele pode usar qualquer outra coisa Pra fazer merda né? Então, assim, eu acho mais verossímil. É aquela...
1: Aquela frase, né, que, que o personagem fala, que o filme, os filmes não criam psicopatas, eles só tornam eles mais criativos.
2: Exatamente. E esse filme tem várias... Aí, pô, obrigado, Dani. Meu coração ainda bate. <risos> Estou
1: que eu tô quase mudando o meu voto.
2: É. Esse filme tem frases icônicas, como por exemplo a frase que o Billy fala pra Sidney quando ele tá lá tendo uma tchutcharia com ela lá. E aí ele fala assim, a vida é um filme, né, de cinema, um filme de cinema ou algo do tipo. Você só não pode escolher o gênero, isso aí, meu filho, isso aí é frase para tatuar, entendeu, então eu acho o Pânico icônico por toda a história e pelo que ele fez, né, trazendo de volta aí, como eu falei, é, na minha opinião, esse, essa renovação e tornando o cinema pop de novo, como está fazendo o nosso queridíssimo James Wan, aí, né, você gostando ou não, ele de certa forma trouxe gente pro cinema aí nova, né, com, com os filmes dele, claro que eu não estou comparando, gente, pelo amor de Deus, o Scriven com o James Wan não tem nem comparação mas, né, o movimento é parecido, vamos botar assim, né então eu fui com pânico Tá? depois desse falatório inteiro e da minha tristeza no coração pela Dani ter votado na hora do pesadelo, eu voto no pânico vou cair atirando
0: <risos> cara, foi emocionante é isso aí, você perdeu mas <risos> foi emocionante <risos> seu discurso, cara foi, foi emocionante que nem
2: fala o clássico do Davi Luiz eu só queria dar al alegria pro meu povo então é isso aí <risos> todos os ouvintes que votaram aí no pânico então, só queria dar alegria
0: pro meu povo é isso aí Boa, boa, cara. <risos> Mas, cara, eu para mim, quem ganhou realmente foi A Hora do Pesadelo, desculpa desculpa Sérgio, cara é, eu adoro realmente eu, eu, não votei nenhuma vez no, na Hora do Pesadelo, mas eu perdão, na, no pânico mas A Hora do Pesadelo é um filme é, muito, muito bom mesmo, que mostrou toda, todo o talento né, do Wes Craven ele tinha feito poucos filmes né, até então, e depois ele conseguiu fazer esse e, e, e arrasou simplesmente arrasou e mostrou tipo uma nova uma nova variante né dos filmes de slasher e tal de colocar o cara tipo no sobrenatural né de colocar ele no sonho e tal de você não saber direito o que que é aquela, o que que é aquele cara né o que, que é aquelas garras e tal então eu acho que mudou bastante a cultura pop mudou bastante o jeito que a gente viu os filmes então o grande vencedor é a hora do pesadelo uma salva de palmas aí a hora muito do pesadelo ganhou, também. muito merecido, muito merecido mesmo. Foi campeão desse terceiro batalhas de filmes de Slashers aqui, aqui do terror mania e do locadora do Trash Então parabéns aí Wes Craven, onde você esteja, você conquistou o coração dessa galerinha aqui cara, com esse filme. Parabéns. <risos> Mas beleza. Bom, então a gente chega aqui na parte final aqui, com a hora do Pesadelo, grande campeão desse torneio de filmes de Slasher. Eu quero agradecer aqui a presença da Monique. Obrigado, viu, Monique?
3: Imagina, é sempre um prazer defender a palavra de Fred Krueger. <risos> Mas muito obrigada pelo convite de novo. É sempre muito divertido participar aqui. E esperamos aí mais futuros crossover
0: com certeza, cara. Só chamar e também quando você vier aqui, estiver de boa aí, vocês e Isabelle é, podem vir aí. Vamos ver um horário que dê para também gravar. Vocês estão mais do que convidados para voltar aqui também. Obrigada, muito obrigada. Feliz. E também agradecer aqui a presença, né, do Sérgio, nosso Chegas aqui. É, obrigado, viu, Sérgio, cara? Desculpa aí, cara, qualquer coisa aí. Não fique triste. Você falou bonito no final. Foi bonito. E valeu mesmo, cara.
1: Desculpa não ter votado no Pânico.
0: Tudo,
2: tudo bem, Dani, tudo bem. Isso aí, a gente, a gente releva a gente releva Ô, Valeu, João. Obrigado, João, Dani, Isa aí pelo convite mais uma vez. Beijo na alma de todos vocês. Muito legal aqui bater esse papo com a Monique também, com todo mundo. Muito muito, muito legal. E aí, fazer mais um convite pro pessoal E buscar lá o Frequência Fantasma no agregador que você curte, no Spotify, enfim, busca lá Fre Frequência Fantasma que a gente vai falar sim sobre Arm of the Dead. Precisamos falar sobre Arm of the Dead. E ah, coisas afins Então busca lá Valeu, valeu mais uma vez, gente
0: Cara, rapidinho Tipo, a gente assistiu, né a Aline A gente assistiu Sábado passado A Murph Dead É, tipo A gente acabou Ela terminou brava comigo cara ela falou assim Você colocou esse filme bosta Pra assistir Acabou <risos> pro meu isso? sábado Que eu isso, Eu não sei que isso, rir, eu Fiquei, cara Mas eu não sabia que, que era o um filme sabe? Que isso, Jorge falei, Não, é, tá aí Tá aí é. Ela que falou, sabe Eu fiquei, é, realmente é um filme ruim mesmo <risos> é,
2: Quase saiu o tapa lá no Frequência Mas enfim, o pessoal vai assistir em breve Vai ouvir, né, em breve aí no feed
0: E só reforçando, pessoal Tanto o Frequência Quanto o Horrorizadas Vocês encontram, né, no post do, do site Romania, né, no link desse episódio Aqui do Locadora Vai estar tá meio confuso, mas vocês vão entender, já sabem o caminho Vão para lá, vocês acessam Vocês já encontram nossos amigos aí O projeto deles, vocês ouvem, leem e ficam felizes aí, né? É, e também agradecer aqui a presença da Isa. Obrigado, viu, Isa? Ah,
4: obrigado também. Ah,
0: é nós E também da Dani. Obrigado, viu, Gra Dani?
4: Gratiluz.
0: Gratiluz sempre. Esse gratiluz foi meio triste, hein, por, por conta do pânico, né? É
1: muito difícil pra mim. É <risos> um gratiluz assim. Eu defendi assim.
0: até o final. Eu fui fiel
2: à nossa, à nossa comunidade, tá, Dani? <risos> é a vergonha da profixão
1: eu, eu, preciso, eu preciso me recuperar desse...
2: <risos> mas,
0: mas beleza Obrigado então pessoal Obrigado mesmo aí pela participação Por participar desse projeto aqui Dessa batalha de times de terror Obrigado aí, até mais, obrigado quem ficou E tchau <música>